0: Всем привет! На связи подкаст, переводчик Собачьего и его автор Усова Екатерина. Я – практикующий кинолог. Занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Сегодня мы поговорим про мифы о собаках. Это будет скорее развлекательный выпуск, но я думаю, что некоторые факты вас удивят, и вы узнаете о наших четвероногих друзьях чуть больше. Миф первый. Собака видит мир в черно белом цвете. Этот миф был разрушен давно, но до сих пор люди часто так думают. Собаки достаточно хорошо различают палитру цветов, хотя то, что спектр воспринимаемых ими цветов меньше, чем у человека, это факт. Причина менее красочного восприятия в количестве зрительных рецепторов, находящихся на сетчатке глаза, колбочек. У людей их три типа, у собак всего два. Также у собак один миллион зрительных рецепторов, в то время как у человека шесть миллионов. Также в силу дихроматического зрения собаки не видят красный цвет. А еще собаки не различают зеленый и его оттенки. В результате при дневном свете окружающая реальность для хвостатого друга окрашена в желтый синюю гамму. Также хотелось рассказать о особенностях ночного зрения собак. За четкость ночного видения отвечает уже другой тип рецепторов – палочки, которых у собак больше, чем у человека. Поэтому питомцы намного лучше ориентируются в темноте, чем мы. Одну из главных ролей в ночном видении собак играет тапитум – отражательная оболочка глаза, расположенная за засечатке. В темноте Тапитом отзеркаливает фотоны, прошедшие сквозь сетчатку, но пропущенные палочками. В итоге рецепторам предоставляется повторная возможность поймать свет. Если снова обратиться к цифрам, то светочувствительность и острота зрения в темноте у собаки примерно в пять раз выше, чем у человека. С возрастом способность хорошо видеть в ночи у питомцев ухудшается. Поэтому некоторые пожилые собаки могут быть напряженнее на улице в темное время, а ночью натыкаться на предметы дома. Острота зрения у собак. Еще одно отличие глаз собаки – отсутствие желтого пятна, отвечающего за остроту зрения. По этой причине нормальное здоровое животное видит очертания окружающих предметов более размытыми и нечеткими, чем мы. В среднем считается, что острота взгляда собак в три раза меньше, чем у человека, что компенсируется широтой поля зрения. У людей оно составляет порядка 180 градусов, у собак — 240-250 градусов. Но при всем этом, главное отличие собак от людей в том, что для собак зрение не является основным источником информации об окружающем мире. Обоняние и слух переносят животному на порядок больше полезных сведений, чем глаза. Миф второй. Кастрация и стерилизация – это плохо. На самом деле мифов о стерилизации очень много, и я частенько слышу их от собаководов. Например, можно услышать такие утверждения: у собак будет ожирение из-за стерилизации. Сразу можно возразить, что при достаточных физических нагрузках этого не случится. Кастрация и стерилизация вредна для здоровья животного. Есть множество исследований, которые говорят об обратном. Часто стерилизация даже может уменьшить риск заболевания питомца. Собаки важно почувствовать себя мамой. Или кобель будет чувствовать себя ужасно, ведь его лишили мужского достоинства. Это пример антропоморфизма, очеловечивания. У собак причинно-следственные связи на порядок ниже, чем у людей, плюс нет способности к самореклексии. Это полностью опровергает данное утверждение. Характер и поведение собаки изменится. Тут, конечно, немного сложнее, так как в дело вступают гормоны, которые напрямую связаны с поведением. Но нет четких исследований, которые бы гласили, что в результате такого хирургического вмешательства мы получаем из поведения А поведение Б. Это всегда индивидуально. Например, я слышала от владельца кобеля, что он не хочет его кастрировать, потому что после кастрации собаку уже будет не так уверена в себе. И часто люди думают, что если кобель метит дома, то кастрация это решит. Но это далеко не всегда так. Причин агрессии и меток может быть много. И это нужно решать со специалистом. Миф третий. Некоторые породы агрессивны по своей натуре, и бойцовские породы собак. Тут э, я бы просто хотела процитировать отрывок из книги кинолога Евгения ценельницкого Прежде всего, что такое бойцовая собака? Есть бойцовые рыбки, бойцовые петухи, но собак таких нет. Это слово придумали люди, сами не понимающие, о чем они говорят существовали боевые, военные собаки. Также травельные, применявшиеся для охоты поединков с животными на потеху публики, была такая средневековая забава и драк к себе подобными. Сейчас в мире существует более 400 пород собак, признанных международными кинологическими организациями, крупнейшие из которых ФЦИ, объединяющая более 100 стран, в том числе Россия. В системе ФЦАИ запрещены травля и бои. В этой системе нет отбора собак по боевым качествам. Существуют классификации пород по происхождению и предназначению, но в современных классификациях нет боевых и травильных собак. Конец цитаты. Агрессивное поведение – это не то, что заложено в генах и наследуется от поколения к поколению. Агрессия возникает из-за совокупности многих факторов. Например, отсутствие воспитания и дрессировки, жестокое обращение с животным, невозможность осуществлять видотипичное поведение, генерирование владельцам потребностей собаки, травмирующий опыт и так далее. Генетика может играть роль, но не выступает главенствующим фактором. Таким образом, полным невежеством будет сказать, что питбуль, протвейлер или любая другая порода по своей натуре агрессивна и опасна. Любая собака может стать агрессивной в неопытных и неответственных руках. Миф четвертый. Дрессировка – это для средних и крупных пород. Это один из моих нелюбимых мифов о собаках, потому что он все еще крепко сидит в головах у современного общества. Среди моих учеников много декоративных и других небольших пород собак. И вы не представляете, какого результата они могут добиться. При правильной дрессировке и ответственном хозяине они могут составить серьезную конкуренцию своим собратьям, которые больше их по размеру. В целом, восприятие маленькой собаки как игрушки очень печально. Но часто встречается среди людей. Возьмем, к примеру, пищевую агрессию. Ситуация, когда маленький чухуафуа рычит, кидается в ноги с попыткой укусить, в те моменты, когда владелец проходит мимо собаки, которая ест из миски, для многих становится поводом было жить видео в социальные сети и посмеяться. Но если мы меняем исходные данные и вместо Чуфуахуа поставим того же Ротвейнера, о котором говорили в предыдущей мифе, то реакция человека совершенно другая. Он может бояться своей собаки, он в срочном порядке обратиться к кинологу для коррекции поведения. И тут уже никто смеяться не будет. Хотя поведенческая проблема тут одинакова, также со страхами и другими проблемами поведения. Маленькие и большие собаки страдают от них одинаково, но маленьких собак воспринимают несерьезно. Миф пятый: Влияние хвоста означает радость. Закончен перечисление мифов на хвосте. Хотя тут можно затронуть и другие части тела собаки. Когда пес рад нас видеть по приходу домой или встретил своего друга, он действительно махает хвостом. Но еще часто он делает это по другим причинам. В случаях страха, неуверенности или полной готовности к атаке. Поэтому не стоит так очевидно оценивать этот сигнал. Если вы еще не слушали первый выпуск, как собаки разговаривают с нами, то советую ознакомиться. В нем я рассказываю про язык, на котором собаки говорят с нами. Хвост — это один из важнейших индикаторов состояния собаки, которые мы можем использовать, чтобы понять, что она чувствует и что хочет нам сказать. Вот такие мифы о собаках существуют. Я надеюсь, что сегодня вы узнали чуть больше о собаках и вам было интересно. Приглашаю вас в телеграм-канал подкаста. Там я выложу дополнительные материалы к этому выпуску. Также там вы можете задать свои вопросы и оставить обратную связь. Ссылка в описании выпуска. Я буду очень благодарна вашей оценке и комментариям на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст «Переводчик Собачье. Всем пока. До встречи в следующем выпуске.